0: Сега ще изчета една статия, която се казва връзката между делириум и деменция, публикувана в брой 134, който излезе юли месец 2021 година. При работата си като лекар в Бостонския медицински център, Сондра Кросби лекува някои от първите хора в нейния регион, заразени с COVID-19. Така че, когато тя започва да се чувства зле, миналия април не е никак изненада да разбере, че на свой ред е заразена. Отначало симптомите й са като при силна настинка, но на следващия ден тя е твърде болна, за да стане от леглото. Мъж се да яде и разчита на съпруга си да й носи спортни напитки и лекарства за намаляване на температурата. Тогава тя напълно губи представа за времето. Пет дни Кросби лежи в объркана мъгла, неспособна да си спомня дори най-простите неща, като например как да си включи телефона или какъв е адреса й. Тя започва да халюцинира, виждайки гущери по стените си и усещайки отвратителна меризма на влечуги. Едва по-късно Кросби осъзнава, че е имала делириум, официалният медицински термин за нейната внезапна тежка дезориентация. Всъщност започнах да се осъзнавам едва по-късно, когато започнах да излизам от него», казва тя. «Нямах присъствие на ума, за да мисля, че съм нещо повече от просто болен и дехидратиран човек». Докторите лекуващи хора, хоспитализирани с COVID-19, съобщават, че много от тях преживяват делириум и че състоянието непропорционално засяга предимно възрастните. Проучване от април 2020 година в Страсбург, Франция, установи, че 65% от хората, които са били тежко болни от коронавирус, имат остро объркване и симптоми на делириум. Даните, представени миналия ноември на годишната среща на American College of Chest Physicians. И учени от Медицинския център на университета Вандербилд показват, че 55% от проследените от тях 2000 души, лекувани от COVID-19, в отделение за интензивно лечение по целия свят са развили делириум. Тези цифри са много по-високи, отколкото лекарите предполагаха. Обикновено около една трета от хората, които са в критично състояние. Развива делириум според мета от 2015 година. Делириумът е толкова често срещан при COVID-19, че някои следователи предлагат да го обявят официално за един от диагностичните критерии на заболяването. Пандемията предизвика интереса на лекарите към състоянието, казва Шаран Инуи, гериатър от Института по стареенето на медицинското училище в Харвард, която изучава делириум повече от 30 години. Тъй като лекуващите доктори се сблъскват с непосредствените реалности на объркване и вълнение в отделенията си, инуи и други изследователи са загрижени за бъдещето. През последното десетилетие дългосрочни проучвания разкриха, че единичен епизод на делириум може да увеличи риска от развитие на деменция години по-късно и да ускори темповете на когнитивен спад при тези, които вече са в такова състояние. Вярно е и обратното. Наличието на деменция прави вероятността за развитие на делириум по-голяма. Набор от прости стъпки, като например осигуряване на присъствие на член на семейството, който да помогне на хората да се съвземат и ориентират, може да намали честотата на делириум с 40%, но лекарите все още се борят да въведат тази практика в отделенията на COVID-19. Връзките между делириума и деменцията са трудни за разплитане. Изследователите трябва да следят пациентите в продължение на години, за да получат резултати. Приливът на хора с делириум, предизвикан от пандемията, е насочил вниманието към това състояние и е представил на учените уникалната възможност да проследят пациентите и да определят дали и как делириумът може да повлияе на дългосрочната когнитивност. Изследователите стартираха няколко проучвания за изследване на дългосрочните новокогнитивни въздействия на COVID-19, включително деменция. Ино и колегите ѝ се надяват, че тази работа ще им позволи да изследват връзките между двете състояния в реално време. Според Катрис Прайс, невропсихолог от Университета на Флорида, разпространението на COVID-19 подчерта разминаването на границите между делириум и деменция, Особено при повечето възрастни хора Сред нашото население Казва тя Пренебрегвано състояние Интересът на Иной към делириума Започва когато тя получава първата си работа Като лекар по вътрешни болести В болница за ветерани В Кънектикът през 1985 г. През първия си месец там Тя лекува над 40 души При различни състояния Шест от тях развива делириум По време на престоя си Изглежда никой не се е върнал към предишното си ниво на физическо и психическо здраве. За Инуи връзката между делириума на пациентите и мрачната им прогнози е очевидна. Когато тя изказва подозренията си пред своите шефове, те просто вдигат рмене. Тяхното отношение, казва Инуи, беше, че делириумът е само едно от многото неща, които се случват. Как може да се счита за нормално възрастни хора да идват в болницата и да си губят ума? Пита Инуи. Отговорът на този въпрос според нея ще бъде един от най-трудните битки в кариерата й. Нейната работа показва, че делириумът възниква, когато няколко стресови фактора се съчетаят. Предварително съществуващи уязвимости като хронично заболяване или когнитивно увреждане могат да се комбинират с ускоряващи фактори, включително хирургия, анестезия или неопределима инфекция, за да причинят внезапна поява на объркване, дезориентация и затруднения с вниманието, особено при възрастни хора. Делириумът лесно възниква, когато мозъкът не е в състояние да компенсира стресва ситуация, обяснява Тино Емануел Полини, невролог от фундация Годжи Ченчи в Милано, Италия. Изследователите смятат, че основните биологични причини за възпаление и дисбаланс в невротрансмитерите като допамин и ацетулхолин. Нарастващият клетъчен опит на Инуи я научи, че в независимо от това, което ускорява делириума, около 70% от хората с симптоми в крайна сметка се възстановяват напълно. При 30%, които не успяват обаче, епизодът на делириум прогнозира нисходяща спирала за период от месеци, която води до дълбоко когнитивно увреждане дори до симптоми на деменция. По официалните проучвания засилиха връзката в различна степен. Инуи изследва група от 560 души на 70 или повече години, които са били подложени на операция и вижда, че когнитивният спад през следващите 36 месеца е три пъти по-бърз при тези, които са развили делириум, отколкото при тези, които нямат заболяване. Мета-анализ от 2020 година на 23 проучвания показва, че делириумът по време на болничния престой е свързан с 2,3 пъти по-големи шансове за развитие на деменция. А работата на екип от бразилски учени показва, че в групата от 309 души на средна възраст от 78 години, 32% от тези, които са развили делириум в болница, са прогресирали до деменция. В сравнение с едва 16% от тези, които не са в делириум. Нещо повече, колкото по-дълго човек е в делириум, толкова по-голям е риска от последващо когнитивно увреждане. Според проучване от 2013 година на психолога Джеймс Джаксън от университета Вандербилт и неговите колеги, работата на Инуи, Джаксън и други следователи установи, че е вярно и обратното. Дори при не толкова възрастни съществуващите симптоми на деменция увеличават шансовете за развитие на делириум. Причини за смущаване Учените все още не са единодушни дали връзката между делириум и деменция е силна само при онези, които така или иначе биха развили деменция или делириумът увеличава риска от когнитивен спад дори при лица, които не са подразположени към него. Нито могат да кажат какво е делириумът, който може да провокира деменция, ако изследователите биха могли да индефицират тези връзки и тогава може би биха могли да предотвратят прерастващото на делириума в деменция. Ние изобщо не разбираме механизмите на делириума, наистина не ги разбираме и няма успешно управление на делириума от фармацевтична гледна точка, казва Прайс. Учените са разработили три хипотези, за да обяснят как делириумът може да провокира деменция. Една линия на мислене твърди, че натрупване на токсични клетъчни отпадъци в мозъка може да причини краткосрочен делириум и да доведе до по-дълготрайно увреждане. Тялото обикновено изчиства тези молекулни отпадъци чрез кръвообращението и глимфатичната система, която представлява мрежа от канали, пълни с цереброспирална течност. Увреждането на съдове от остър епизод на делириум може да продължи и да предизвика деменция или мозъкът, който преживява делириум, може да стане по-податлив на такива проблеми в бъдеще. Вторият подозрян е възпаление, което често затруднява хората, хоспитализирани поради инфекции, дихателен дистрес или сърдечно-съдови заболявания. Хирургията и тежките инфекции могат да причинят натрупване на клетъчен дитрет в мозъка, което предизвиква повече възпаление. Така краткосрочна реакция предпазва мозъка, тъй като изчиства вредните отломки и възпалението в крайна сметка отихва. Това обаче не въжи за тези, които развиват делириум, оточнява ИНОИ. Постоянното възпаление може да предизвика остър епизод на делириум и да доведе до влушаване на невроните и свързаните с тях клетки, като астроцити и микроглии, което води до когнитивни увреждания. Третата идея е това, което е известно като прагова хипотеза. Човек с деменция дори в най-ранните етапи има по-малко връзки между невроните и може да покаже увреждане при предаването на сигнали. Тази загуба отнема неврологичните резерви, които помагат на човек да се справи възпалението или инфекцията, като ги хвърли отвътре ръба не само в делириум, но и в по-напреднала деменция. Въпреки, че генезисът на делирума и неговите молекулярни връзки с деменцията остават неизвестни, Инои успява да намери начин да намери честотата на делирум в болницата. Тя създава програма от прости стратегии, известни като HELP – Hospital Elder Life Program, които се фокусират върху намаляването на седацията дори по време на механична вентилация, обръщайки голямо внимание на храненето и хидратацията и осигурявайки присъствието на членове на семейството, което да успокои и ориентира пациентите. Метаанализа от 2015 година показва, че тези стъпки намаляват делириума с около 40%. Болниците в САЩ започнаха да въвеждат тези прости протоколи. Тогава обаче се разрази COVID-19 и направи това почти невъзможно. Изблик на деменция Докато Кросби преживява делириум, предизвикан от коронавирус в спалнята си в Бостън, Полони лекува делириум с COVID-19. Ломбардия, стартовата точка на коронавируса в Италия. Много от пациентите на полони вече имали деменция и подобни на други лекари. Той следи за общи симптоми на респираторни инфекции, като треска, кашлица, затруднено дишане. Но някой от пациентите му изобщо не показват тези признаци. Вместо това те най-вече стават летаргични и сънливи, казва Полони. Други стават неспокойни и развълнувани, т.е. всички признаци на делириум. Според Полони всичко е толкова видно, че Делириумът обязателно трябва да бъде добавен към диагностичните критерии на вируса. Инуи също така изказа този аргумент, подкрепяйки го из проучване, публикувано от нея през ноември миналата година, показващо, че 28% от възрастните пациенти с COVID-19 изпитват делириум, когато се яват в спешно отделение. Големият брой на хората, които развиват делирум, веднага накара Инуи, Прайс и други следователи да изпитат сериозни притеснения, че пандемията може да доведе до нарастване на случаите на деменция през следващите десетилетия, наред с увеличаването на случаи в резултат на застаряването на населението. Ще има ли увеличаване на деменцията заради хората с COVID-19? Пита Натали Тронсън, невропсихолог от университета в Мичиган. Какво ще се случи през следващите десетилетия с устаряването на населението, пита тя. За да започнат да намират отговори, институти по целия свят са финансирали различни изследвания за дългосрочните когнитивни ефекти на COVID-19, някои от които ще разгледат делириума. Вече е вход ход проучване в САЩ, в които се проследяват хора ликувани в болница от COVID-19, много от които развиват делириум по време на престоя си. Това проучване ще измерва когнитивната и психологичната функция при хора, участващи в изпитване за да се оцени безопасността. И ефикасността на хидрохорохина за лечение на коронавирус. Планирано е международно проучване за измерване на разпространението на делириум при хора с COVID-19 в отделенията за интензивно лечение, както и индефициране на фактори, които подсказват дългосрочни резултати. Отделно проучване в Германия и Великобритания също проследява неврокогнитивните резултати при хора заразени с COVID-19, за да определи как делириумът влияе върху мозъчната функция месеци по-късно. Друг изследователски проект, ръководен от екип от университета Вандербилд, търси альтернатива на често използваните успокоителни като бензодиазепините, за които е известно, че усилват делириума. Изследователите тестват успокоително наречено Dexmeditodamine, за да видят дали е по-безопасен вариант за хора хоспитализирани с COVID-19. Инуй и Тронсън се надяват, че финансирането на всички тези дългосрочни изследвания ще доведе до постоянен научен интерес към връзката делириум деменция и че те ще предоставят известна информация по въпроса. Мисля, че това ще бъде просветляващо, но и малко плашещо относно откритията, как болестта влияе на риска от деменция, но също така и за това какви други начини на живот и генетични защитни фактори могат да повлияят на риска, казва Тронсън. Учим се бързо, но все още има много черни петна, допълва той. Източник Scientific American, текста Подготви, Радослав Тодоров, публикуван е в списание Българска наука, брой 134, текста изчете аз, Петър Теодосиев, редакцията на аудиото за подкаста направи Софи Панчос. Бега наука е кауза за популяризиране на науката в България. Издаден 2019 година, а в момента отговаря за съдържанието в сайта на и всички текстове, публикувани в писанието, първо минават редакцията на Рато. Саша е движещата сила зад магазина Купи Купи-наука, наука.com. Това означава, че тя се грижи и подбира кои продукти да се предлагат с магазина винаги е на линия за почитателите му в социалните мрежи, създава снимков материал на продуктите, отговаря за рекламите и се грижи всичко да върви гладко в процеса на изпращане на поръчките. Всички тези задачи са сжижднено важни за съществуването на списане на българска наука, защото онлайн магазина Копи наука е създаден с цел финансово да подпомага и издържа списанието и всички проекти на БГ наука. Какво